0: Herzlich willkommen zum Borosseum-Podcast, dem Podcast des Vereinsmuseums von Borussia Dortmund. Mit erlebten und gelebten Geschichten rund um den Ballspielverein 09. 90 Minuten, in denen der Pott bebt. Eine Reise durch die Historie des Derbys. Gelesen von Stefan Petschak. Text von Marek Schabowski 90 Minuten, in denen der Pott bebt. Eine Reise durch die Historie des Derbys. Am 26. Oktober ist es wieder soweit, das Revierderby steigt. Zum 143. Mal trifft Schwarz-Gelb auf Blau-Weiß. Das Duell zwischen den beiden Mannschaften elektrisiert die Massen wie kein anderes. Bereits Wochen vorher überbieten sich die Medien mit Berichten, Interviews und Geschichten rund um das Derby. Das Spiel der beiden großen Ruhrgebietsvereine ist ein Highlight, völlig unabhängig von der Tabellenkonstellation. Für die Fans sind diese Wochen geparkt mit Vorfreude und Angst. An einem Tag in 90 Minuten entscheidet sich, wie die Stimmung die kommenden Wochen sein wird. Besonders wichtig wird das natürlich vor allem im Ruhrpott. Hier, wo beide Mannschaften die meisten ihrer Fans besitzen, hier, wo Schwarz-Gelbe und Blau-Weiße sich tagtäglich bei der Arbeit begegnen, hier hat das Derby und sein Ergebnis einen ganz besonderen Stellenwert. Auf dem Feld wird entschieden, wer die nächsten Monate mit erhobenem Haupt zur Arbeit geht und wer die Sticheleien und Niederlagen zu verdauen hat. Kaum ein anderes Spiel vermag solche Emotionen auszulösen, solch eine Wirkung zu entfalten. Diese Rivalität ist etwas Besonderes, etwas Einzigartiges. Auch sie hat ihre eigene Geschichte und ist ein wichtiger Teil der Derby-Historie. Als Fan der Borussia oder der Gelsenkirchner dürften einem viele Geschichten zum Derby einfallen. Schließlich lieferte diese Begegnung alleine in den letzten Jahren meist herausragende Spiele und begeisterte die Fans. Doch wie schaut es mit den Anfängen aus? Wem war bewusst, wann das erste Derby stattfand? Wann der BVB zum ersten Mal siegte? Wie das Verhältnis zwischen den Fangruppen früher war? Wen all das interessiert und wer sich auf das Derby einstimmen will, der erhält hier die Gelegenheit, an einer kleinen Reise teilzunehmen. Eine Reise durch die Derby-Historie Geschichten von Helden, von Hundebissen und Löwen, von Erfolgen, von Freundschaften und Kameradschaften sowie Neid und Missgunst. Unsere kleine Reise beginnt am 3. Mai 1925. Es ist der Tag des ersten Derbys. Noch ist Fußball nicht annähernd so populär wie heute und weder Borussia Dortmund noch die Blau-Weißen sind sonderlich erfolgreich, geschweige denn die Aushängeschilder ihrer Stadt. Dennoch haben die beiden Vereine einige Gemeinsamkeiten. In den Arbeitervierteln ihrer Stadt gegründet, haben sie von Beginn an eine integrative Funktion für die vielen polnischen und ostpreußischen Immigranten. Die Spieler sind Arbeiter aus den Kohlegruben, die in ihrer Freizeit nebenher Fußball spielen. Während sich die Knappen erst langsam zu etablieren beginnen, steht der BVB im Schatten des DSC 95. Da es bei diesem Spiel um die Bezirksmeisterschaft geht, wird das Spiel nach Herne verlegt. Bereits nach fünf Minuten fällt das erste Tor der Derby-Geschichte. Willi Fischer erzielte die Führung für den BVB. Leider entwickelte sich das Spiel, doch relativ einseitig und dem Reviernachbarn gelingt es, angeführt vom erst 19-jährigen Kuzora, die Partie mit 4 zu 2 für sich zu entscheiden. Trotz einer starken kämpferischen Leistung des BVB wird bereits hier deutlich, dass die Kräfteverhältnisse im Ruhrpott klar verteilt sind. Für die Menschen im Ruhrpott spielt die Rivalität zu dieser Zeit noch keine große Rolle. Dortmunder und Gelsenkirchner gehen beim jeweils anderen ein und aus und sind untereinander gern gesehen. In Dortmund bewundert man sogar das Spiel des Schalker Kreisels. Im Ruhrpott gilt Solidarität und Kameradschaft. Bei der ersten Meisterschaft der Blauen 1934 wird die Mannschaft in Dortmund empfangen und trägt sich in das Goldene Buch der Stadt ein. Für viele gilt der Grundsatz, Hauptsache ein Westdeutscher holt den Titel. Die Knappen mausern sich in den 1930er Jahren zur spielbestimmenden Mannschaft im Deutschen Reich. Der BVB ist zu dieser Zeit von solchen Erfolgen weit entfernt. Vor allem aufgrund der großen Unterschiede in der Spielstärke der beiden Teams gibt es zunächst keine Rivalität. Ganz im Gegenteil, man unterstützt sich. Ernst Kuzorra, Gelsenkirchener Starspieler, wird sogar zum ersten Trainer des BVB. Auf seinen Wunsch hin übernimmt schließlich sein Schwager Fritz Thelen die Mannschaft und führt den BVB zum Aufstieg. Die Derby-Statistik dieser Zeit liest sich aus Sicht leider etwas negativ. Bei 16 Aufeinandertreffen in der Gauliga gelingt dem BVB nur ein einziger Sieg. Dazu kommt es zu 14 Niederlagen und einem Unentschieden. Der erste Lichtblick dieser Zeit ist der A-Jugendtitel der Borussen 1939. Diesen konnten sie über den Reviernachbarn erringen. Einigen dieser Talente sollte es in den 1940er und 1950er Jahren gelingen, die bisher einseitigen Derbys offener zu gestalten. Bis zum ersten schwarz-gelben Derby-Sieg dauert es jedoch noch. Vor 70 Jahren schließlich, am 14.10.1943, gewinnt die Borussia zum ersten Mal das Derby. Die Dortmunder Legende August Lenz erzielte das goldene Tor zum 1-0-Sieg. Nachdem er bereits zum ersten Nationalspieler der Borussia wurde, wird Lenz nunmehr auch zum ersten Schalke-Zwinger. Die Kräfteverhältnisse im Revier scheinen sich langsam zu verändern. Die Dominanz des Nachbarn zu brechen, vermag zu dieser Zeit jedoch niemand. Bis zum Ende der Gauliga 1944 erringen sie in jedem Jahr den Titel in Westfalen. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ordnen sich in Deutschland nicht nur die Politik und die Gesellschaft neu. Auch im Ruhrpott hat eine neue Zeit begonnen. Was sich mit dem Titel in der a jung 1939 bereits angedeutet hat, wird am 18. Mai 1947 schließlich Realität. Im Finale um die Westfalenmeisterschaft 1946-47 bezwingt die junge Dortmunder Mannschaft die hochfavorisierten Gelsenkirchner. Angeführt vom alten Lenz und verstärkt durch junge Leute gelingt dem BVB in Herne ein 3 zu 2 im ausverkauften Schloss Strünkede. Der Fußball hat sich mittlerweile zum Großereignis entwickelt. Das Stadion ist ausverkauft, die Stimmung extrem gespannt und doch herrscht zwischen den beiden Fanlagern eine freundschaftliche Stimmung. Im Westen des Pots erkennt man die Leistung des BVB an. In Dortmund jedoch will man der Übermannschaft jener Zeit die Grenzen aufzeigen. Der Sieg der Borussia kommt überraschend. Nach 21 Jahren werden die Knappen als Westfalenmeister abgelöst. Im Fennlager der Blauen wird diese Niederlage wenig positiv aufgenommen. Erstmals beginnt sich eine kleine Rivalität herauszubilden. Dieses Spiel kann als Wendepunkt, als Wachablösung gelten, denn auch in den kommenden Jahren etabliert sich der BVB als ernsthafte Alternative neben den Gelsenkirchenern. Im Jahr darauf erringt der BVB die erste westdeutsche Meisterschaft und wiederholt diesen Triumph auch im Folgejahr. Das erste Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft muss der BVB jedoch vor 90.000 Zuschauern in Stuttgart mit 2 zu 3 an den VfR Mannheim verloren geben. Seit dem Sieg im Finale um die Westfalenmeisterschaft 1947 wird klar, dass sich im Ruhrpott nicht nur eine zweite Kraft neben dem Serienmeister etabliert hat, sondern dass der BVB die Gelsenkirchener sogar überflügelt hat. Diese Zeit kann als die Entstehungszeit des Revierderbys und der Rivalität der beiden fennlin gelten. Die Gelsenkirchner sind nach jahrelanger Dominanz plötzlich in den Hintergrund gedrängt. Die Derbys sind keine klaren Angelegenheiten mehr. Die Borussia zeigt dem Reviernachbarn teilweise seine Grenzen auf. Die Spiele zwischen den beiden Rivalen sind Zuschauermagneten. Längst stellen der BVB und sein Nachbar die Aushängeschilder der Region dar. Doch trotz aller Rivalität besinnen sich die Fans auf die gemeinsamen Wurzeln als Arbeitervereine aus dem Pott. So zeigen sich die Fans der Borussia solidarisch mit den Gelsenkirchnern, als diese 1956 durch eine ungerechte Schiedsrichterentscheidung um das Finale der deutschen Fußballmeisterschaft gebracht werden. Anstatt des Traumderbys trifft der BVB auf den Karlsruher SC. Dortmund eliminiert im Halbfinale noch den VfB Stuttgart in der Roten Erde mit 4 zu 1 und war felsenfest überzeugt, dass es zum Westfinale kommen würde. Doch die Knappen unterlagen Karlsruhe mit 3 zu 2. Die Borussia wehnte sich aufgrund dieser Ungerechtigkeit auf einem Rachefeldzug für den Reviernachbarn. Mit Transparenten brachten die BVB-Fans ihre Sympathien zum Ausdruck. Trotz Unkenrufe und böse Geister... Nach Westfalen kommt doch der deutsche Meister. Wurde Schalke in Karlsruhe auch verschoben, so wird Borussia den Titel nach Westfalen holen. Mit diesen und weiteren Parolen bekundeten die BVB-Fans die Einigkeit des Pots und Westfalens. Auch in Gelsenkirchen drückte man diese Tage der Borussia noch die Daumen. Das Klima unter den Vereinen war gut, wohlwollend und solidarisch. Rivalität spielt eine Rolle, doch freute man sich für den jeweils anderen. Dinge, die heute für einen Großteil der Fans fast aberwitzig klingen. Mitte der 1950er Jahre dominierte das Ruhrgebiet Fußballdeutschland. Mit Essen, Dortmund, Gelsenkirchen gehen vier Titel in Folge in den Westen der Republik. Während die Knappen jedoch 1958 die letzte Meisterschaft der Vereinsgeschichte feiern, holt der BVB 1963 den letzten Titel der Oberliga vor Einführung der Bundesliga. Die Kräfteverhältnisse im Revier haben sich langsam aber sicher in Richtung der Borussia entwickelt. Für die Zuschauer sind die Spiele meist ein Spektakel. Endergebnisse wie ein 6 zu 3, ein 5 zu 3 oder ein 5 zu 0 sind völlig normal. Mit Einführung der Bundesliga übernimmt der BVB die Vorherrschaft im Revier. Vom 7. September 1963 bis 20. April 1968 erleiden die Gelsenkirchner eine Derby-Niederlage nach der anderen. Mitunter deklassiert die Borussia die Königsblauen. So auch am 26. September 1964, einem aus blauer Sicht sehr traurigen Tag. In der heimischen Kampfbahn erleben die Gelsenkirchner eine Lehrstunde. Die wie im Raus spielenden Dortmunder um Schmidt, Emmerich und Konietzka führen schon in der Halbzeit mit 6 zu 0. Den königsblauen Fans schwant bereits Böses. Wo sollte dieses Spiel noch hinführen? Die schwarz-gelben Fans hingegen sind völlig begeistert und lassen ihre Helden hochleben. In der Kabine des BVB herrscht ausgelassene Stimmung. Die Spieler trinken Sekt und Trainer Eppenhoff bittet um Nachsicht mit dem Gegner. Der Grund für diesen Wunsch lag darin, dass Eppenhoffs Wohnung nur 200 Meter von der Glückaufkampfbahn entfernt lag und er besorgt war um eventuelle Schäden an seinen Fensterscheiben. Die Dortmunder nahmen in der zweiten Halbzeit schließlich ein paar Gänge raus und die Knappen betrieben durch zwei Treffer Ergebniskosmetik. Nur zwei Jahre später sollte es jedoch noch bitterer kommen. Der BVB auf dem Zenit seiner Spielstärke führte die Königsblauen vor. Angeführt von seiner furiosen Offensivreihe um Held Emmerich Libuda spielt Dortmund zu dieser Zeit national und international bei den Großen mit. Die Reviernachbarn erleben in der Roten Erde am 26. Februar 1966 ein Debakel. Die Borussia fegt die Königsblauen mit 7 zu 0 aus dem Stadion und sorgt für den bis heute höchsten Derby-Sieg. Mitte der 1960er Jahre ist für die Knappen gegen Dortmund kaum was zu holen. Die Dortmunder sind dem Reviernachbarn enteilt und erreichten eine Dominanz, die der des Nachbarn aus den 1930er Jahren ähnelt. Die Ergebnisse verdeutlichen den Leistungsunterschied nur zu deutlich. Dennoch bleiben die Fans untereinander friedlich und akzeptieren die Verhältnisse im Revier. Doch mit dem Gewinn des Europapokals als erste deutsche Mannschaft überhaupt beginnt der Niedergang der Borussia. Am 11. März 1969 gelingt den Knappen schließlich nach fünf Jahren Durststrecke der erste Derby-Sieg. Dortmunds Dominanz ist gebrochen. Die beiden Vereine ähneln sich in der Spielstärke und die Rivalität nimmt zu. Jedoch sind die Spielerwechsel zwischen beiden Teams noch gang und gäbe. Ein Stanley Bruder zum Beispiel wird in Gelsenkirchen und in Dortmund verehrt. Als die Zuschauer am 6. September 1969 in die Rote Erde strömten, hatte niemand erwartet, wie verbissen dieses Derby geführt werden würde. Nachdem das Haupttor aufgestoßen wurde, stürmten tausende Menschen ohne Tickets ins Stadion. Die rote Erde platzt aus allen Nähten. Die Menschen setzen sich bis an die Spielfeldbegrenzung. Um Herr der Lage zu werden, marschierten Ordner mit Hunden auf. Lange Zeit scheint alles entspannt bis zur Gelsenkirchener Führung durch Pirkner. Plötzlich stürmen blau Fans den Platz, während in ihrem Rücken Schäferhunde die Jagd aufnehmen. Die Leidtragenden dieser Aktion sind die Herren Neuser und Rausch. Vor allem Letzterer erlangt durch den Hundebiss in den Allerwertesten eine traurige Berühmtheit. Das Spiel wird trotz der Vorkommnisse fortgesetzt und endet schließlich mit 1 zu 1. Im Rückspiel revanchierte sich Präsident Siebert für die Hundeangriffe und besorgte zahme Löwen, die die Dortmunder Spieler bei der Spielvorbereitung irritieren sollen. Die PR-Aktion bringt jedoch nicht den gewünschten Erfolg. Auch dieses Mal trennen sich die beiden Teams 1 zu 1. Mit Beginn der 1970er Jahre wird die Rivalität zwischen den beiden Fanlagern immer intensiver. Die Solidarität und Kameradschaftlichkeit der vergangenen Jahrzehnte gerät immer mehr in Vergessenheit. Hatte man sich früher noch gegenseitig die Daumen gedrückt und Erfolg gewünscht, wird die Stimmung immer aggressiver. Die Derbys enden in Gewaltexzessen, die Fangruppen leben in Neid, Häme und Missgunst. Angefacht durch den Abstieg des BVB und die Verwicklung der Blauen in den Bundesliga-Skandal entsteht zwischen beiden Vereinen eine missgünstige Stimmung. Ein wenig Solidarität bleibt dennoch. Als der BVB nach einem Gegner für das Eröffnungsspiel im neu gebauten Westfalenstadion sucht, kommt unverhofft das Angebot aus Gelsenkirchen. Das Derby des guten Willens bringt dem von Steuerschuld geplagten BVB eine finanzielle Entlastung. An diesem Tag wird auch klar, dass die Südtribüne die neue Heimat der BVB-Fans werden würde. Waren die lautesten Fans in der Roten Erde zuvor noch im Norden aufzufinden, nahmen sie im Westfalenstadion auf der Südtribüne in den Blöcken 12 und 13 Platz. In den folgenden Jahrzehnten verstärkte sich die Identifikation mit dem eigenen Verein. Der Reviernachbar erlebte hingegen eine krasse Ablehnung. Die Gewaltexzesse der 70er Jahre setzen sich auch in den 80er und 90er Jahren fort. Massenschlägereien, Polizeirazzien und schwer bewaffnete Fans gehören fast zum Alltag. Zwischen den beiden Mannschaften herrscht lange Zeit, ein Kräftegleichgewicht, beide sind wenig erfolgreich und meist im Mittelfeld oder am Tabellenende vorzufinden. In den 90er Jahren übernimmt Dortmund wieder die Führung im Revier. Die Schwarz-Gelben spielen national und international wieder oben mit. Mit zwei deutschen Meisterschaften, der Champions League und dem Weltpokal, erlebt der BVB die erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte. Trotzdem gelingt es dem Underdog aus Gelsenkirchen in den meisten Fällen den BVB bei Derbys zu ärgern. Im Jahr 1997 schließlich ist der Ruhrpott kurzzeitig wieder geeint. Beide Mannschaften marschieren in den europäischen Wettbewerben bis ins Finale. Beim Sieg der Knappen gegen Mailand im UEFA-Cup-Finale drücken auch die Dortmunder dem Reviernachbarn die Daumen. Eine Woche später krönt der BVB sich und das Ruhrgebiet schließlich zu Europas Fußballmacht. Der gemeinsame Schlachtruf Ruhrpott verstummt jedoch so schnell, wie er gekommen war. Die Solidarität hielt nur so lang, wie die beiden Mannschaften noch ohne Titel dastanden. Jetzt entbrannte der Kampf, wessen Titel mehr wert sei. Die Derbys übertrafen sich indes in den nächsten Jahren selbst. Jens Lehmann gelang am 19. Dezember 1997 das erste Tor eines Torhüters aus dem Feld heraus. Per Kopf sorgte er in der 90. Minute für den kuriosen Ausgleich der Gelsenkirchener in Dortmund. Der BVB drehte zu Hause in einem verrückten Spiel einen 0-3-Rückstand in ein 3-3. Zwei Platzverweise gegen Panda und Ernst und ein überragender Alex Frey machten Unmögliches möglich. Spieler wie Alex Frey, Lothar Emmerich, Ebi Smolarek werden immer als Derbyhelden verehrt. Sie haben die Bedeutung des Duells verstanden und vor allem den Punkt, Borussia zu sein, bedeutet kein Blauer zu sein. Das ist etwas, worunter die Verehrung von Spielern wie Möller, Lehmann und Merzelda leidet. Doch weg von diesen Aspekten hin zu Ereignissen, an die man sich als Dortmunder gern erinnert. Da finden sich vor allem in der jüngeren Vergangenheit zwei Derbys. Wir schreiben den 12. Mai 2007. Borussia Dortmund hatte eine wechselhafte und wenig erfreuliche Saison gespielt. Drei Trainerwechsel einschließlich eines langen Abstiegskampfes zehren an den Nerven der BVB-Fans. Knapp 30 Kilometer westlich sieht zu dieser Zeit alles rosig aus. Als Tabellenführer reist man zum BVB und hat bei günstiger Konstellation die Chance, in Dortmund Meister zu werden. Für jeden BVB-Fan ist dieses Szenario natürlich der Supergau. Für die Fans im Stadion ist eines klar, ein Titel der Blauen in Dortmund, das wäre die Höchststrafe. Vor allem, da man gerade erst dem Abstieg entronnen ist. Die Gelsenkirchener hingegen sind selbstbewusst und marschieren durch die Dortmunder Innenstadt zum Stadion und skandieren die Meisterschaftsambitionen. Entgegen aller Erwartungen wird dieses Spiel jedoch für diese zum Supergau. Die Dortmunder spielen völlig befreit auf, während die Knappen wie gelähmt wirken. Mit Leidenschaft und Herz und den Fans im Rücken stürmt die Borussia immer wieder aufs Tor. Die Gelsenkirchener hingegen sind dem Druck offensichtlich nicht gewachsen. Die Stimmung und die Kulisse tun dazu ihr Übriges. In der 44. Minute dann der Nackenschlag. Das 1 zu 0 durch Alex Frey. Was viele in dem Moment vergessen, der BVB kann erstmals seit 1998 wieder einen Derby-Heimsieg feiern. Auch in der zweiten Halbzeit bleibt der BVB die bessere Mannschaft. In der 85. Minute schließlich macht Smolarik alles klar. Sein 2 zu 0 bedeutet das Aus für alle blau-weiße Meisterträume. Mit einem letzten Ihr werdet nie deutscher Meister wurden die Gelsenkirchener schließlich verabschiedet. Das zweite Derby ist jenes vom 19. September 2010 in der Feltinsarena. Arena. Was hätte man anders erwarten sollen? An diesem Datum konnte man doch nur beruhigt nach Gelsenkirchen fahren und sich zurücklehnen. Jürgen Klopp versprach schließlich eine Mannschaft zu formen, um das Derby zu gewinnen. Doch bereits vor dem Spiel setzten die Fans des BVB ein Zeichen. Mit dem Motto »Kein Zwanni für einen Steher« wollten sie auf eine äußerst bedenkliche Entwicklung bei den Ticketpreisen aufmerksam machen. Mit dem Ziel von fairen Eintrittspreisen boykottierten die Fans das Spiel. Auf dem Feld setzte die Mannschaft schließlich das nächste Zeichen und nahm von Beginn an Fahrt auf. Shinji Kagawa mit einem Doppelpack und Robert Lewandowski mit seinem ersten Tor für den BVB sorgten für einen 31 zu 1 Auswärtstriumph. Die Knappen wurden förmlich an die Wand gespielt. Dieses Spiel sollte ein Anfang sein, an dessen Ende die siebte deutsche Meisterschaft stand. Am 26. Oktober heißt es wieder Derby-Time. Das 143. Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem Blau-Weißen. Auch wenn viel Zeit vergangen ist und die Beziehung zwischen beiden Vereinen sich mit der Zeit auch immer wieder gewandelt hat, so bleibt eines immer bestehen, die Freude auf dieses Spiel. Nach zwei Niederlagen sind wir mal wieder dran. Darum feuern wir die Mannschaft an, auf dass sie mit Herzblut und Leidenschaft für die Fans und den Verein alles gibt und drei Punkte nach Dortmund holt.